0: Reflexões JVTD Boas Novas Fique agora com Reinaldo Martins Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos E eu espero que hoje seja uma noite tão abençoadora como tem sido as últimas Pelo que eu assisti, pelo menos na internet Irmãos, nós estamos indo para a quarta palestra Sobre o tema Enroscados nas Redes E eu queria saber de vocês aqui Quantos daqui vieram na primeira palestra Onde o pastor Alipe esteve aqui falando. Levante a mão aqui que eu quero ver. Temos aí uma grande maioria. Ótimo. Segunda palestra, pastor Kleber. Quem esteve? Levanta a mão. Olha. Amém. Hoje parece que nós temos um grupo maior do que nós tivemos então naquele, nessas últimas duas. Porque tem mais mãos abaixadas do que levantadas. Terceira palestra. Irmão Rogério, quem esteve? Olha que benção. Irmãos, o objetivo disso tudo é fazer com que a gente entenda um pouquinho mais do que as redes proporcionam nas nossas vidas. E isso daí pode ser uma benção ou não para cada um de nós. E nessa mesma dinâmica, eu queria perguntar para você aqui, quantos de vocês hoje já perceberam mudanças nas suas posturas em relação às redes depois dessas palestras que vocês já assistiram? Levanta a mão. Amém. A ideia é ir lapidando a nossa vida, a forma com que a gente vai usando e trabalhando com as redes. Irmãos, antes de começar a falar sobre isso, eu quero me apresentar de novo aqui, eu chamo, meu nome é Reinaldo, eu sou pastor batista e já tive passagens pela igreja batista do Ipiranga e igreja batista da Vila Gerte e hoje estou aqui como pastor membro da igreja e amo essa igreja. Essa igreja tem sido uma bênção na minha vida, bênção na vida da minha família. E eu vi que no última, na última palestra que vocês tiveram com o irmão Rogério, ele projetou a foto da família. Eu não vou fazer isso, porque eu acho que para jovens isso é meio careta, né? Fazer duas vezes a mesma coisa. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer com que a. Pedir para que a minha esposa e a minha filha levantem. Para vocês não só me conhecerem, mas saber que elas fazem parte da minha família. Olha que coisa linda. Olha lá. É bênção de Deus na minha vida, viu, irmãos? Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Bom, aqui nós vamos primeiro fazer o seguinte, vocês já ouviram aquela passagem bíblica que diz assim que muitos são os planos dos homens, mas o que prevalece são os planos de Deus? Eu tinha a intenção de ter um passador aqui de slide, para que a gente pudesse ali então interagir, isso não foi possível, não foi possível, mas glória a Deus por isso, mas nós vamos aqui então nos identificar com alguns sinais, toda vez que eu pedir para mudar, eu vou fazer assim e a gente vai lá, Certo? graças a Deus, vamos lá, irmãos, tema de hoje, enroscados nas redes, perigo nas redes, ou seja, parece que o tema sugere que existem situações de perigo, quando estamos então acessando as redes, e ali a gente vai trabalhar nesse assunto, hoje como quarta palestra, vamos chamar assim, né, sobre esse assunto, muita coisa interessante, importante já foi falada aqui, e eu preciso tomar um cuidado tremendo, para não ser repetitivo com vocês, porque senão fica chato, e eu vou tentar então, ter uma dinâmica, aonde eu vou talvez passar por algumas coisas que vocês já ouviram, mas também vamos fazer aqui um passeio, um passeio sobre o que é rede, e sobre o que essas redes proporcionam na nossa vida. Isso é algo bastante importante, porque nós vamos trabalhar nessa introdução, nesse passeio, para que a gente possa entender melhor sobre o assunto que nós vamos concluir hoje aqui, que é perigo nas redes. Então nós vamos fazer esse passeio para a gente poder entender. Bom, vamos lá, ah, com, a proposta, com a proposta da nossa... Da nossa palestra aqui, do nosso bate-papo aqui É falar sobre o perigo das sedes. Eu quero usar esse texto bíblico Para que nos ajude na conclusão Nós vamos voltar nesse texto lá no final Mas eu queria passar com vocês Com os irmãos hoje aqui O texto de Mateus capítulo 6 Verso 21, versão NVI Diz assim, pois onde está Onde estiver o seu tesouro Aí também estará O seu coração Isso é algo de Importantíssimo nas nossas vidas, preciso guardar esse texto no meu coração, porque é o meu coração que vai ser trabalhado nas coisas que eu faço no nosso dia a dia, amém? Nós vamos trabalhar nesse sentido então, então falando das redes, vamos lá mais um, perigos nas redes, ah, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assuntos que esbarram diretamente... Tanto para jovens como para adultos Diretamente na nossa vida pessoal Como também na nossa vida profissional Muitos jovens daqui acredito que já estão trabalhando Ou pelo menos já estão mirando o seu primeiro trabalho Isso é importante É importante a gente ter isso aqui bem em mente Bem fresquinho Por isso que às vezes nós vamos passar aqui alguma, Por alguns assuntos que você já ouviu Para que a gente tenha ali a, a, a proposta nas nossas vidas de acrescentar Como está projetado ali Muita coisa já foi falada, mas quando falamos em rede, desde o princípio, desde que tudo começou na área de tecnologia, né, a proposta sempre foi, sempre foi trazer, facilitar e trazer agilidade nas nossas vidas, essa sempre foi a proposta. Essa é a ideia inicial de termos redes nas nossas vidas, fazendo parte do nosso cotidiano. Né? Mas como a tecnologia, ela não fala de rede apenas num determinado foco, apenas numa determinada área, nós temos uma abrangência muito grande. E ali então nós vamos projetar um pouquinho do que completa esse mundo das redes, para a gente poder então começar a se situar. Vamos lá, as redes hoje, elas representam as redes sociais, ou seja, quando falamos de redes, também falamos de redes sociais, e aí você envolve tudo aquilo que você usa, Facebook, Instagram e outras coisas mais, que aqui nós vamos ver o que é rede social e o que não é rede social, tá ok? Internet, ah, internet é algo muito importante no nosso dia a dia, porque usamos Google's, a gente usa muito esse termo, vamos dar uma gugada lá, ou seja, pesquisar aquilo que a gente não sabe, o Google ajuda a trazer à memória as coisas que a gente precisa saber, temos também enciclopédias virtuais, temos uma série de, de, de vantagens como benefícios bancários, para quem precisa fazer alguma coisa no banco, vá lá, use a internet, isso é algo que está ali disponível para a gente e outras coisas mais que a internet nos proporciona. Streamings de vídeos, olha que coisa interessante, Disney Plus, esses são os principais, tá? Nós temos ali Disney Plus, Netflix, Amazon Video, Youtube, ou seja, eu tenho certeza que todos vocês, todos que estamos aqui hoje, já passamos por alguns desses aqui, tá? E isso também faz parte das redes, vejam bem. Tá? Nós vamos concluir algumas coisas aqui, eu queria que você visualizasse todos esses, na verdade todos esses itens do grupo redes, para que a gente pudesse então concluir algumas coisas, e por fim, aquilo que muitos nem esperavam, jogos online, jogos online é uma realidade, é uma realidade hoje na vida de você, eu tenho certeza. Né? Isso daí faz parte também das redes. Ou seja, aponta para a internet e faz parte das redes. Jogou ali na, 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 no que a gente chama na área de tecnologia, é para a network e você está envolvido nela. Tá? Estas coisas fazem parte do contexto de redes para o mundo da tecnologia e para a tua vida hoje. Seja no pessoal, seja no profissional. Okay? Mas vamos lá, vamos pensar no seguinte. Ah, o foco principal dessa série foca ali, ou seja, ela, ela coloca o holofote no primeiro item ali que são redes sociais, tá, e como hoje nós vamos falar sobre os perigos nas redes, eu quero que a gente preste um pouco mais de atenção, pelo menos lá dentro do nosso coração, sobre todos esses itens, porque todos esses itens trazem pontos de atenção nas nossas vidas, todos eles, não são só redes sociais, se bem que o foco será redes sociais, mas pensa também no contexto de todos os itens, todos esses itens aí como pontos que trazem risco para as nossas vidas. E para começar, falando ali de rede social, vamos começar olhando ali para uma linha do tempo, e essa linha do tempo é bastante interessante porque ela vai trazer uma evolução das redes sociais, desde o primeiro, lá desde o início, do start que foi dado nas redes sociais até os dias de hoje. É lógico que eu fiz, eu, eu montei uma linha do tempo aqui, só com as principais redes sociais. Olha que interessante, vamos ali. Primeiro, 1995, ali falando num, numa linguagem mais próximo da gente, mais no português, classmates. Tá? Classmates foi a primeira rede social lançada no mundo universitário. Lá nos Estados Unidos, no meio universitário, foi criado o Classmates para que os alunos pudessem interagir pudessem trocar experiências na faculdade, pudessem ali fazer com que o aluno conversasse com o aluno, para que pudessem trocar conteúdos de estudo e até mesmo falar com os professores. Começou ali, lá em 1995. Muitos nessa época aqui, dos que estão hoje, não tinham nem nascido e nós já tínhamos a primeira rede social. Sem ali nenhum tipo de, de tecnologia de imagem, mas nós tínhamos ali uma rede social só focada no texto, já era considerada rede social, porque juntava grupo de pessoas. Passando ali para o próximo... Nós temos ali, em 1996, uma, uma, uma rede chamada ICQ, Eu Te Procuro, que foi ali, é, foi ali representada por aquelas três letras, ICQ. ICQ é o vovô do WhatsApp. Eu não sei quantos daqui já tiveram a oportunidade de ouvir, ou pelo menos de usar, mas ele foi aquele que serviu de parâmetro para o WhatsApp lá na frente. Ou seja, era uma rede onde... Ah, eram trocados apenas textos, somente textos eram trocados, mensagens eram trocadas nessa rede. E ali, um pouquinho mais para frente, nós temos um tão conhecido LinkedIn. Olha, 2002 foi lançado o LinkedIn. LinkedIn é uma rede social focada para o mundo profissional. E hoje, depois de 18 anos, essa rede está intensa. Jovem, se você está procurando emprego, se você está ali buscando uma competição profissional, você precisa estar nessa rede cadastrando os seus dados, as suas habilidades, as suas intenções, porque as empresas estão olhando para o LinkedIn, mesmo depois de 18 anos. LinkedIn é onde hoje as empresas buscam profissionais, tá ok? A próxima, não muito difundida no Brasil, MySpace em 2003... Essa é uma rede americana no formato mesmo de rede social, onde você interage com vídeos, fotos, mensagens, mas é uma rede que teve muito pouco tempo de vida útil aqui no nosso país, tá? mas ela logo passou. Agora vem uma curiosidade aqui, olha a próxima, 2004, Orkut e Facebook. Por que curiosidade? Porque muitos pensam que Facebook veio, foi, foi criado para substituir o Orkut e não foi nada disso. Orkut é uma rede que vem, vem da origem Google, o dono de Or da Orkut é Google e ela foi uma rede bastante explorada no Brasil e na Índia só. Não teve uma abrangência a nível mundial, já o Facebook teve. O Facebook conseguiu atingir todos os países do mundo e foi passando o tempo, Orkut foi morrendo e aí então fica Facebook até hoje. É lógico que numa velocidade menor, mas fica até hoje. Okay? Próximo, olha lá, Twitter ou Twitter. Isso aqui é também uma rede, uma rede de relacionamentos, mas é uma rede diferente, não tão visitada assim como o Facebook e o Instagram, mas é uma rede onde é considerado, na verdade, um microblog, e ali é onde pessoas seguem pessoas fazendo divulgação ali de conteúdo então tem muita gente famosa que participa do Twitter, que talvez você, você o siga e você fica ali seguindo ele para poder entender um pouco dos pensamentos, das formas com que essas pessoas estão agindo no momento, né? próximo a gente tem depois de três anos, WhatsApp, ah esse é o queridinho de todos, WhatsApp veio para revolucionar as redes, queridos, WhatsApp chegou a mexer com a telefonia do Brasil, a telefônica, opa, não era para falar, mas a rede de telefonia do nosso país, ela foi abalada por causa do WhatsApp, porque por internet você consegue fazer ligação telefônica, então essa rede de mensagens, não só troca mensagem, junta pessoas a nível de grupo, mas também você faz ligações de vídeo e de, e de áudio, é muito importante isso é aí, muito interessante. E mais um pouquinho, 2010 Instagram, Instagram é também uma rede no modelo, no modelo de Facebook, mas parece que os jovens estão migrando tudo para lá, Queridos, foi lançado em 2010, mas em 2012, Facebook comprou Instagram, hoje é uma empresa só, hoje é uma empresa só, mas hoje ela está dividida, tem bastante gente ali publicando, seguindo o Instagram, mas também segue Facebook, tanto que quando você vai lá e publica alguma coisa no Instagram, você tem uma configuração lá, se você quer que aquela publicação também apareça no Facebook, mesma empresa, a mesma empresa. E por fim, por que não falar de uma rede chinesa? Olha lá, 2014 TikTok, e essa TikTok é uma rede chinesa com foco em vídeos, então você monta videozinhos e coloca ali no TikTok. Eu aqui não estou fazendo propaganda de nenhuma, eu estou só passando por uma linha de tempo, só para a gente poder entender que nós desde 95 até 2014, nós temos ali uma evolução, cada uma acrescentando um pontinho de tecnologia e cada uma vindo com uma ideia de favorecimento para a tua vida. Isso é uma coisa importante para que eu e você possamos ali estar ligados nisso tudo. Agora, todos esses aplicativos, eles têm uma proposta comercial de conectar pessoas. Eles têm uma proposta comercial de aproximar pessoas. Agora, será que é só isso mesmo? Será que é só essa proposta comercial dessas redes que estão valendo até hoje? Essa é a pergunta. Será que é só isso mesmo? como vocês já viram aqui, nós vamos ter acho que nesses próximos dias aí, a divulgação de um documentário aqui chamado O Dilema das Redes, e nesse documentário, ele é bastante interessante, não percam, não percam, se você não assistiu assista, se você já assistiu, vem aqui e assista de novo, porque ele é um documentário que ele, ele coloca de uma forma muito explícita, ele coloca ali na tua cara... Qual é a intenção das redes sociais? E quem faz esse documentário? Exatamente todos os técnicos profissionais e inteligentes da época que construíram tudo isso daqui. É muito interessante assistir isso daí. Mas eu não vou ficar dando spoiler aqui não, porque senão capaz você não querer assistir. Mas vale a pena, vale a pena você estar envolvido, pelo menos estar em contato com esse filme aí. Muito bem, o que é interessante aqui irmãos? É interessante que muito pouca coisa... Presta atenção nisso, muito pouca coisa sobre isso tudo que nós vimos ali, muito pouca coisa você ainda não ouviu. Jovens, hoje nós estamos num tempo tão dinâmico, vocês têm acesso a tantas informações, que muito pouca coisa que a gente fale aqui, vai ser novidade para vocês. Mas são informações que valem a pena a gente estar tá revisitando. Vale a pena a gente estar tá ouvindo, porque esses conceitos, explicações todas essas coisas fazem parte de uma montagem de estrutura na nossa mente, e eu entendo que hoje, pelo fato de nós termos acesso a muitas informações, vocês são muito inteligentes, vocês se destacam do povo do passado, vocês além de ter acesso, vocês têm reações, então visitar tudo isso daqui, faz parte para que eu e você construamos na nossa mente, a ideia do que significa e a postura do que nós devemos fazer e ali então a gente começa a entrar num assunto bastante interessante, vamos lá, quando a gente olha para efeito de mundo, a sociedade no mundo, nós percebemos que ela foi dividida em quatro grupos distintos, eu não sei quantos daqui já ouviram sobre isso, mas presta atenção nesses detalhes, quatro grupos distintos que foram chamados de gerações. E esses grupos eles foram divididos conforme a postura, a forma de reação, a forma de vida que as pessoas que fazem parte desse grupo apresentavam, ou seja, conforme o perfil da pessoa, eles montaram grupos por gerações e ali então dividiram em quatro. Olha o primeiro, vamos ver quantos daqui já ouviram falar em baby boomers, quem daqui já ouviu falar em baby boomers? Levanta a mão, tem alguém aqui dessa geração, nascidos de 46 a 64? Difícil hein? Difícil. Essa geração aqui, ela é uma geração que nasceu após a segunda guerra mundial e baby boomers, na verdade boomers no sentido de explosão, Aconteceu porque os, os militares foram voltando isso aqui com foco mais na área da Europa, foram voltando para suas casas depois da guerra, e eles começaram a viver em família e começaram então a crescer as suas famílias e teve uma explosão de nascimentos. Nessa época foi criado as, foram criadas regras, queridos. Hoje a nossa juventude, e talvez eu também, que me considero jovem, por mais que não pareça, teria dificuldade de viver ali. Por quê? essa geração era formada por regras em tudo, era horário para acordar, horário para tomar café, horário para ir almoçar, horário para começar o trabalho, para terminar o trabalho, lembra aqueles filmes que quando toca o sinal, a pessoa larga o que está fazendo na empresa e vai embora? Veio dessa época aqui, formato de regras, essa, essa geração era formada desse jeito. O próximo era uma geração chamada de geração X, tá? Aqui nós já começamos a ter um pouquinho de gente que faz parte dessa geração, inclusive eu, tá ok? Essa geração X também veio, veio na sequência do pós-guerra, mas é uma geração de mentalidade mais aberta, é uma geração onde ela foca muito na pessoa... E faz com que a pessoa busque o seu próprio sucesso. Olha como, como as coisas vão atualizando. Enquanto baby boomers, a pessoa pensava em simplesmente cumprir uma regra e cumprir, chegar numa empresa e morrer naquela empresa fazendo, vestindo a camisa da empresa, já a geração X já tem uma, uma, uma mentalidade mais aberta. Ou seja, ela já tem uma dinâmica diferente. Ela tem uma dinâmica diferente e ali então a quebra um pouco das regras que foram colocadas na geração anterior. Né? as pessoas marcadas por busca de sucesso e na geração seguinte que é a geração Y e aqui a gente começa a ter um grupo maior aqui da gente envolvido aqui né? é a geração aonde a gente começa a ter as marcas de inovação, ou seja a mentalidade aqui dessa geração era uma mentalidade digital uma mentalidade digital mas só que não pensa só na pessoa como era na geração anterior já pensa mais no grupo ou seja, nessa geração aqui, o trabalho combina com o prazer, eu faço o que eu gosto, se eu não gosto, eu não faço. É por isso que nessa geração, era difícil com que as pessoas passassem muito tempo fazendo as mesmas coisas... Deu aquele estralo, não quero mais fazer isso, sai da empresa que você está, sai do lugar que você está e vai buscar alguma coisa nova. Essas atitudes marcaram essa geração, da gera, essa geração Y, que foram os nascidos de 81 a 96. Queridos, nesse momento, geração Y, aonde começa a ser implantada a tecnologia. Redes sociais, a, a, formatos de internet, todas as ferramentas de facilitação nasceram aqui. É nessa geração que começa a nascer. Você quer ver uma coisa ba bacana que aconteceu aí? A inovação do home office. Na geração anterior, falar em home office era quase que um crime. Aqui já começou a ser um, algo um pouquinho mais palpável. Algo palpável, mas que na próxima passou a ser efetivo. É lógico que com a pandemia a gente acabou quase que tendo que migrar para essa, essa ação de uma maneira sem opção. Né? E por fim, aí então aqui nós encaixamos os jovens, geração Z, geração que nasceu no contexto digital, olha que coisa interessante, a geração Z, ela é tão interessante, que ela nasceu num contexto digital, só que ela aprendeu com os erros da geração Y, então tudo aquilo que os jovens da geração Y cometeram de erro, serviu de experiência na geração Z, e a geração Z, que a maioria de vocês é uma geração totalmente especial, uma geração que sabe o que quer, não é iludido por qualquer proposta, e aí então uma geração que busca o seu próprio interesse, busca o seu próprio sucesso, mas sabendo o que quer. Não é qualquer paixão que leva a geração Z para frente. Entende? Isso é muito legal. Na última palestra que vocês tiveram, o irmão Rogério Machado falou sobre é, nascidos na tecnologia e adaptados na tecnologia. Não sei quantos daqui lembram disso. Quem são os nascidos na tecnologia? Geração Z. Quem são os adaptados na tecnologia? O resto. Ou seja, os adaptados aqueles que não têm opção têm que seguir a regra do mercado, a regra das da modernidade e tecnologia. Então você se insere na tecnologia. Então foi na, nasceu numa situação diferente e se adaptou à nova realidade. Geração Z já nasceu nessa nessa realidade. Então vocês, a maioria de a maioria não, todos os jovens que estão aqui já nasceram nessa realidade de estarem envolvidos em tecnologia. Olha que bênção vocês tiveram. Olha que bênção, essa, essa geração sendo bastante trabalhada vai ser bênção para tudo, vai ser benção para tudo. Agora, é importante que nós saibamos o seguinte, que por conta da nossa realidade tecnológica, as empresas elas investem bastante, investem pesado em um modelo onde ela traz com que o seu consumidor tenha vínculo com rede social vínculo com redes de internet, ela trabalha pesado nas né, suas propagandas, ela trabalha pesado no seu conteúdo para que você esteja amarrado com as redes, isso é algo muito interessante e é algo que eu e você estamos vivendo hoje todas as programações, todas as divulgações, todas as propagandas, todas as coisas que são comercializadas na internet já foram trabalhadas pra, com, com o intuito de você estar amarrado nela tanto que quando você passa por lá, aquilo chama a tua atenção e você é tentado, é tentado a entrar, é tentado a olhar, é tentado a fazer uma série de coisas porque isso daí já foi trabalhado na tua vida. Isso é algo muito interessante, é uma realidade dos nossos dias, mas vamos fazer uma dinâmica interessante, uma dinâmica diferente? Vamos tentar montar um túnel do tempo, para vocês jovens que nasceram na geração, finzinho da geração Y e geração Z, entendam como é que era o mundo antes da tecnologia, vamos lá, olha lá, o mundo antes das tecnologias, isso não existe mais, pessoas lendo jornal, buscando notícias através de jornal de papel, as pessoas passavam um tempo ali sentadas ou em qualquer lugar, buscando informações no papel, elas folhavam e aquilo cheirava mal, mas elas folhavam e aquilo dava prazer, passavam um longo tempo adquirindo conhecimento dessa forma. Quer ver uma outra coisa interessante, que é difícil a gente encontrar hoje? Vamos lá, o próximo, ó, ó como é que o jovem estudava, mergulhado em livros, tinha Google nessa época? Não, tinha informação fácil, ah eu esqueci de um negócio, como é que eu faço? Ó lá, mergulha no livro, e é bom hein? isso é uma coisa que eu, que eu acho que nós perdemos, é lógico que hoje com os e-books da vida, nós, nós temos aí a facilidade financeira, porque comprar livros hoje por e-book é muito mais barato, mas o prazer de você folhar ainda não foi substituído, tem até alguns readers de e-books, que faz o som e a virada da página, mas é diferente, você perde a ideia da, do volume do material. Vamos para o próximo ali, ó. quantos daqui já viram isso aí? Quantos daqui já usaram isso daí? Ah, ver é uma coisa, usar é outra, olha é verdade, você já usou? não, ali atrás lá, Felipe. já? caramba, isso aí você deve ter ido lá no museu usar isso aí, né? <risos> máquina de datilografia é, então você queria fazer um trabalho de escola, você queria apresentar um trabalho de, de até no teu, na tua própria profissão era assim que funcionava, hoje não existe mais vamos ver o próximo? olha só queridos, olha que perda, a família reunida Desfrutando de, do prazer, de brincadeiras, de conversa. Mexe mais uma aí um pouquinho. Passa para o próximo, queridos. Olha lá. Olha o mundo antes das tecnologias. Eu não sei quantos daqui já viveram isso aqui, tá? Eu acredito que bem pouco dentro dessa realidade nossa da juventude. Mas vamos ver o contraponto? Como é que então funciona hoje? Como é que funcionam os nossos dias? Olha lá. Você já viu essa cena? Quase todo dia, né? 2012, quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do país, nós fomos para a Espanha. E um mundo, assim, bastante diferente para nós. A gente não sabia muito bem como como fazia lá em, em um país estrangeiro. Nós chegamos no aeroporto e nós nos deparamos com uma família de orientais. Eu não sei se chinês, se japonês, se coreano, não sei, mas era uma família de orientais. E devia ter umas 10 pessoas sentadas numa mesa de um fast food. Os 10, Ninguém conversava entre eles, ninguém sequer olhava um para o outro, estavam todos assim, estavam todos nessa realidade aí, isso fazia par, Isso faz parte dos nossos, do nosso mundo, é diferente né? Quando a gente olha assim para o que era antes e para o que era hoje, é totalmente diferente, e aqui eu não estou falando que essa realidade hoje é ruim, eu estou falando apenas que é uma realidade diferente, é uma realidade diferente, perdeu algumas coisas, mas ganhamos outras e a gente precisa então estar atentos para isso. Agora, olhando para, essas para essa nossa realidade, eu consigo ver alguns benefícios, vamos passar para o próximo lá? Alguns benefícios de oportunidades, olha lá, qual que é a oportunidade dessa modernidade de tecnologia? Reencontrar amigos Sabe aquela pessoa que você não vê faz tempo E você vai lá e entra numa rede social Procura pelo nome dele, aparece um milhão de nomes E você vai atrás dele lá e de repente você acha Eu já achei um monte É um benefício, uma oportunidade Facilitar conversas Hoje nós temos um tempo tão maluco né? Tirando um pouco dessa questão de pandemia Que essa questão de pandemia trouxe uma novidade para o mundo né? Mas dentro da nossa realidade Facilita conversas sim né? É, uma, é uma oportunidade. A próxima ali traz diversão, por que não? Como a gente se diverte olhando para determinadas coisas? A gente dá risada com vídeo, a gente tem jogos online, a gente tem uma série de coisas que proporcionam diversão. Só o fato de te dar prazer já é diversão. né? Vamos lá para o próximo? E-marketing, o que, que é isso aí? Entra em redes sociais, entra na própria internet, entra em qualquer tipo de aplicativo, você tem ali propagandas feitas de forma eletrônica. E de eletrônica, marketing de propaganda, de divulgação. Então, nós temos muito e-marketing, isso daqui é, um, é uma oportunidade que nós temos na rede. Isso é algo bom também. E próximo também é e-commerce, ou seja, você pode comprar sem sair de casa. Olha que oportunidade, época de pandemia, todas as lojas fechadas, você não tem o que fazer e você está querendo alguma coisa, é tão importante, você entra no e-commerce da vida, ou seja, você entra numa loja virtual e faz as suas compras, legal, isso é uma oportunidade também, além de serviços bancários, né, isso aqui é algo que facilita bastante, pagar a conta, a, a fazer algumas interações ali com, com a tua conta bancária, com o teu gerente, isso aqui é algo tremendo, tremendo, mas ah, outro, outro também, serviços online, eu estava esquecendo deles, tá? agendamentos médicos, agendamento de, de cultos, nós temos ali serviços online, cartórios, e uma série de coisas que também vieram como uma oportunidade. Aqui é agora, agora a gente começa a entrar no outro lado, que aí a gente já começa então a direcionar para os problemas. Eu não posso olhar muito para aquele lado não, porque tem um, um negócio de contagem regressiva ali que está contra mim. Prejuízos, né? problemas das redes, olha lá, dependência, crise, são coisas que eu queria que você guardasse, guardasse isso aqui, porque é algo que afeta a tua vida e a minha vida diretamente, as redes causam dependência, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, que mais? Próxima, vírus, roubos de informação, quantos de vocês já viram que as suas imagens foram, foram é, hackeadas e passadas para muitos aí, muitos famosos sofrem disso, né? então cuidado com aquilo que você coloca lá, porque você corre esse risco de você ter as suas informações roubadas, tá bom? Acesso e divulgação de fake news, fake news são, são notícias falsas e você olha lá e fala, nossa você viu o que aconteceu e aquilo é fake news tá? Então tem que tomar cuidado porque a gente acessa e às vezes por achar que aquilo é verdadeiro a gente divulga isso, é um problema dos nossos dias Acostumar a ouvir palavras torpes, olha parece meio, meio quadradão né, falar palavras torpes, é palavrão mesmo viu queridos Hoje em dia nós temos acessos a muitos blogs, vlogs e tantas coisas aí, aquelas pessoas que nós seguimos, e ali muita coisa legal é falada, mas muita besteira também é falada, e quando a gente começa a ouvir muita coisa, aquilo começa a entrar na nossa cabeça e no começo a gente até se assusta, e depois aquilo passa a fazer parte de uma normalidade, e quando passa a fazer parte de uma normalidade eu já não me assusto mais, e sabe qual é o perigo disso aí? Daqui a pouco eu também estou falando isso daí... É, isso vai contaminando a gente, e a gente como cristãos sofremos com isso daí, nós como cristãos, tá? Viver uma realidade virtual que não existe na prática, ah irmãos, selfiezinha, tem até um, um procura um vídeo no YouTube sobre a realidade das redes, o povo tirando selfie, a pessoa acabou de brigar com o namorado, mas ela chega pertinho do namorado, tira uma selfie e coloca lá na internet, ah eu amo esse rapaz, e na verdade estão em pé de guerra, né? vai lá e tira, coloca um chapéu, tira foto perto de uma montanha, fala hoje eu fiz tal coisa e fez nada, ele estava passando por ali de bicicleta, não fez nada, ou seja, é uma realidade virtual que não existe, e a gente fica nutrindo isso dentro da gente e às vezes a gente se frustra com isso tudo, né? isso também é um prejuízo que as redes causam na gente, isso daí eu acho que é um dos piores, eliminação de relacionamentos intrafamiliares, a família mais não se relaciona, Filhos não conversam com os pais e até pais não conversam mais com os filhos, porque está todo mundo conforme aquela imagem que nós vimos, todo mundo segurando o aparelhinho lá, né? Desvio do foco, né? desvio do foco de atividades, desvio do foco de responsabilidades, desvio do foco de estudos, sabe o que eu estou querendo dizer aqui irmãos? Por causa da rede social a gente ouve um, um sinalzinho, uma mensagem que chegou, a gente lembra de alguma coisa, está nós lá com o celular na mão olhando, num tempo onde eu poderia estar tá fazendo alguma coisa, o teu pai ou a tua mãe pode ter te pedido para você ajudar em alguma coisa e você está lá parado numa rede social ou vendo alguma coisa dentro das redes, dentro daquela listinha, você tinha um tempo separado para você poder estudar, e você sabe que você precisa estudar, mas vem um, uma tentação de um bolso quadrado assim, quando a gente olha, pega o celular e ali a gente se desvia do foco. O tempo que eu poderia estar direcionando para um negócio eu des me desviei. Isso é um prejuízo que, que nós recebemos. Nós recebemos também prejuízos e responsabilidades. Quantos deixam de fazer o seu trabalho da forma correta por causa das redes? Isso é um problema sério que a gente tem vivido, um problema sério mas vamos lá, vamos seguir, eu imagino, não, volta um pouquinho aí, senão você tira todo o meu, o meu drama aqui da apresentação, eu imagino que você deve estar pensando assim, com tudo isso que a gente está ouvindo aqui, a conclusão dessa palavra vai ser o seguinte, olha vocês precisam abandonar tudo isso daqui, vocês precisam jogar fora teus celulares, vocês precisam abandonar as redes, jovens, aqui tem uma palavra de sabedoria, quando você tiver dificuldade com qualquer coisa, lembra dessa palavra de sabedoria, equilíbrio, equilíbrio em tudo na tua vida vai te favorecer, toda vez que você não tiver equilíbrio em todas as áreas da tua vida, você vai se dar mal, e aí então a gente pode vir a próxima imagem? A próxima imagem é a imagem da, da, das leis né? hoje quando a gente pensa nas leis a gente pensa na imagem, na verdade isso faz parte, né? a imagem da justiça a imagem de uma mulher com os olhos vendados e uma balança nas mãos, essa balança ela é, ela é composta, é uma balança antiga composta por dois pratos e o ponto de equilíbrio, o ponto ideal é quando essa, essa balança está com o mesmo peso dos dois lados, quando essa balança estiver pesando mais de um lado pesando mais de um outro ela acontece um desarranjo e traz isso para as nossas vidas, quando a balança das nossas vidas começa a pesar mais de um lado ou pesar mais de um outro eu começo a ter prejuízo nos meus dias eu começo a ser afetado e aí então começa a haver uma desestrutura em tudo, em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu penso e aí então a nossa vida começa a ser prejudicada porque eu não consigo desfrutar daquilo tudo de bom que eu poderia ter toda vez que eu tenho essa falta de equilíbrio, entendem? Quando eu começo a pensar então naquele texto bíblico que nós lemos aqui, e eu acredito que você deve lembrar dele, o texto bíblico diz assim, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração, você consegue repetir esse texto bíblico comigo aqui? Aonde estiver o teu tesouro, vamos lá, ali estará o teu coração eu não sei se você já parou para pensar nisso tudo, mas isso é algo muito importante, é algo muito importante porque a palavra fala sobre tesouro, pula mais, uma, mais um slide para mim, a palavra fala sobre tesouro, só até aí, não precisa pular o próximo não, é? e o que é esse tesouro? Tesouro aqui mencionado pra, pela palavra, é tudo aquilo que expressa um grande valor, tesouro é tudo aquilo que que leva a nossa atenção focada, num determinado assunto, toda vez que eu pego a minha atenção e coloco ela focada, ou seja, eu estou direcionando ela para algo de grande valor, e isso tudo é chamado de tesouro, Essa é chamada de tesouro, e na época, quando Jesus fala sobre essas palavras, Ele estava falando ali, de um assunto que Ele identificou, que tirava a atenção das pessoas... E Jesus aqui estava falando de uma maneira muito específica, Ele estava falando ali sobre bens e sobre dinheiro. E bens e dinheiro naquela época era algo que tirava o povo do foco, fazia com que as pessoas ficassem alienadas dentro de uma missão e elas ficavam fazendo de tudo para poder ter aquelas coisas. E aí Jesus fala assim, olha onde está o teu tesouro, você vai estar se empenhando mais essas coisas elas iam fazendo com que, as, ah, com que aqueles que se envolviam tinham um impacto tão grande que eles faziam o que fosse preciso para buscar os seus tesouros, nem que fosse para passar em cima de alguém, nem que fosse para esquecer de alguém muito importante só pelo fato de buscar o seu tesouro, essa era a ênfase que Jesus estava dando porque era uma realidade que ele via e quando Jesus fala assim, olha, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, Ele está falando assim, olha, naturalmente, as coisas com que eu dou muita importância, levam junto toda a minha atenção, levam junto toda a minha energia, toda a minha busca, e ali então o meu coração vai junto, e quando o meu coração vai junto, eu esqueço do resto, eu esqueço do resto das coisas, e isso é muito interessante, porque ela acontece, ela se repete nos nossos dias… Eu tenho certeza que na realidade dos nossos dias jovens, talvez juntar bens, juntar dinheiro não faz parte mais da tua intenção, é lógico, todo mundo quer ter um pouco de bem, quer ter um pouco de tesouro, mas hoje na tua idade isso não é algo que te chama a atenção, sabe por quê? Porque hoje nós somos atraídos por outras coisas, existe uma série de coisas que chamam a nossa atenção... E acabam roubando a nossa energia para que a gente possa focar nessas outras coisas, nesses outros atrativos. E nós temos uma série de vilões do tempo hoje, o que são vilões do tempo? São coisas que roubam os teus dias, são coisas que roubam coisas importantes da tua vida, isso nós chamamos de vilão do tempo. E quando os vilões do tempo atingem a nossa vida, nós perdemos o foco e aí perdendo o foco, a gente deixa de agradar alguns, a gente deixa de fazer aquilo que nós deveríamos fazer e assim por diante, isso é algo muito complicado, para muitos, vira mais uma ali, o tesouro é um pequeno objeto eletrônico, como esse daí, mas que te deixa completamente ligado a todos, que te deixa completamente ligado a tudo, mas a gente precisa entender uma coisa, por causa dessas coisas, entra mais uma aí, vamos lá, por causa dessas coisas aqui, redes sociais, internet, streamings de vídeo e jogos online, muitos jovens estão ficando trancados em seus quartos, muitos jovens e adultos estão ficando fechados nos seus cantos, alienados de tudo fazendo com que toda a sua atenção, toda a sua proposta, seja direcionada para esses tesouros, é como se tivessem fechado dentro de uma caixa, e esses, e esses que fazem essa opção então, eles perdem a oportunidade de conversar, só que presencialmente, esses que ficam fechados nesse mundo, acabam perdendo a opção de oportunidades, porque as oportunidades passam, e eles perdem então a opção de estudar, perdem a opção de trabalhar, perdem a opção de ficar em família, sem perceber que o tempo passa, o tempo passa, as pessoas que nós amamos envelhecem e nós vamos perdendo, e nós vamos perdendo e por causa disso muitos de nós e aqui eu me incluo junto com vocês jovens, muitos de nós Deixamos de ficar juntos Muitos de nós deixamos de amar Muitos de nós deixamos de conversar Muitos de nós deixamos de aproveitar Aquilo tudo que Deus tem reservado para nós E Deus tem reservado grandes coisas Para as suas vidas Só que por causa dessas coisas Desse nosso tesouro Muitos de nós temos nos perdido Muitos de nós temos desviado do foco E isso tem sido algo muito preocupante E para isso tudo Trabalhando então nessas questões Desse tesouro eu queria trazer uma proposta para vocês jovens e para nós adultos também, né? E a primeira proposta que eu queria trazer para você, é criar uma agenda, é criar uma agenda, lembra que eu falei do equilíbrio, da palavra de sabedoria, equilíbrio? É criar uma agenda, ou seja, separar um tempo para todas as coisas, estipule um horário querido, para você poder usar as redes, não use o tempo todo, nós temos a mania de ficar com os nossos aparelhos na mão, Larga um pouco dele, deixa ele um pouco de lado Reserva um tempo para você ficar em família Reserva um tempo para você ficar entre amigos Se bem que hoje nós temos que tomar cuidado Por causa do isolamento social Mas reserva esse tempo Reserva um tempo para você estudar Reserva um tempo para você se divertir Para você descansar Quantos jovens passam a noite inteira Focados em séries, focados em redes sociais E deixam coisas importantes no dia seguinte Se tiver que acordar cedo, está estragado Está estragado então estipule um determinado horário para todas as coisas, faça uma agendazinha, coloca a tua família na agenda, coloca um relacionamento com os teus amigos, com os teus irmãos, irmãos da igreja irmãos de sangue, isso faz parte dessa proposta que eu queria fazer para vocês, ok? Próximo, desabilite as notificações, isso aqui é importante, sabe por que é importante? Porque toda vez que a gente deixa o nosso celular do lado, e aí nós vamos fazer alguma coisa que precisamos fazer e toca o celular. Existe um diabinho, um diabinho virtual que fica sentado aqui no ombro, que ele faz com que você pare aquilo que você está fazendo para você ir lá olhar o que, que chegou. E aí quando você vai olhar a mensagem, você acaba ficando mais tempo do que você deveria. Então como proposta, desabilite as notificações. E aqui eu estou querendo dizer que você tem que não só tirar o som do celular, não é só colocar o celular no mudo porque o celular no mudo ele vibra e você, nós temos é, essa juventude, ela desenvolveu uma audição tremenda, que houve vibra, a vibração do celular de, a quilômetros, então desabilite as notificações, porque quando você, quando você vai olhar as notificações, é a hora que você chegar naquele horário que você estipulou, isso é muito importante, é muito importante, agora queridos, estipular um horário, e desabilitar notificações não significa que você vai largar o teu celular, as redes sociais e ficar enfiado lá no teu quarto ou na tua sala assistindo série o tempo todo. Vídeos do YouTube o tempo todo. Isso também faz parte de redes. Então nós precisamos controlar, nós precisamos dosar os nossos dias para que a gente possa tirar o melhor proveito disso tudo. E deixar com que esses prejuízos passem por nós, pule a gente. Porque nós vamos ser prejudicados se nós não nos atentarmos a isso. Queridos, todos os nossos tablets, celulares seja aí se você acessa através do seu notebook alguma coisa do gênero né? ali tem uma proposta maligna de desconstrução de valores importantes para a nossa vida e eu falo importantes porque nós temos alguns princípios que fazem parte do nosso cotidiano e se nós não nutrimos esses princípios nós vamos ser prejudicados na, a médio prazo você jovem o mundo não é só o teu hoje, isso que você está fazendo aí vai refletir lá na frente. Então nós precisamos entender que existe uma proposta maligna para isso. E olha, vamos tentar pensar numa coisa. Eu vou trazer umas informações aqui que talvez você não saiba. Existem técnicas de inteligência emocional que são aplicadas nas redes sociais que te seguram nela. Você não fica parado nela lá, grudado naquela dependência porque você quer, porque pessoas pensaram nisso e aplicaram nessa, nessa situação para você ficar amarrado e você nem sabe disso. Existem técnicas de inteligência artificial que são aplicadas nas redes, no teu, no teu uso da internet, que rastreia a tua vida, então eles sabem a tua preferência, tenta fazer uma consulta no Google ou alguma, alguma loja de um, por exemplo, um tênis da Adidas, usa entra lá, pesquisa e depois vai para qualquer parte da tua internet e vê se você não vai perceber que vai começar uma série de propagandas dadidas da para você, isso é inteligência artificial que está rastreando a tua vida e na verdade a gente pensa que são os hackers que invadem a nossa, a nossa vida, mas não, na verdade é o nosso próprio uso, nós somos ali manipulados porque nós usamos, nós fazemos isso tudo, existe uma manipulação queridos, em massa que faz com que você tenha dependência do negócio, ah isso aqui parece ser chato né, parece ser algo de uma pessoa velha falando não, isso é uma realidade, isso é uma realidade, eles dizem olha que interessante, é interessante pensar nisso, os executivos que criaram as redes sociais, todos, Facebook, Instagram, Orkut na época, são os, os do, do, do Google, Twitter e, e, e demais, esses executivos não deixam os seus filhos usarem redes sociais, Por que será? nesse documentário de Lema das Redes, vocês vão ver o testemunho deles, eles não deixam os seus filhos usarem, se eles não deixam os seus filhos usarem, porque eles sabem o que existe ali dentro, e eu e você precisamos estar ligados nisso daí, precisamos estar ligados, não podemos ser tão inocentes assim, precisamos estar ligados e também combater essa situação, o fundador da... O, o, ele, ele, é cientista da, ele é cientista de tecnologia, mas ele é funda, fundador da realidade virtual e ele nessa realidade virtual participou de todas as redes sociais ele faz uma estimativa que nos próximos 20 anos tá, nós ficaremos 100% alienados sabe o que é isso? 100% focados nisso, ou seja 100% focados chegando à nossa própria destruição, isso é preocupante isso é preocupante e aí eu, eu e você precisamos estar ligados nessa história aí, queridos já estou chegando no final, eu só queria deixar a terceira proposta para você ali, é lembrar que nós somos diferentes, essa é a nossa terceira proposta e eu queria passar com vocês dois textos de uma maneira bem rápida, eu sei que eu já estourei meu horário ali, mas é rapidinho 1 Coríntios capítulo 10 verso 23, você vai entender, esses textos são autoexplicativos explicativos eu não preciso nem entrar muito no mérito desses textos, tá? Mas Paulo diz assim lá em 1 Coríntios, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, Paulo está querendo dizer aqui que é o seguinte, ele sabe que ele tem a liberdade para fazer qualquer coisa, ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa, mas ele sabe que determinadas coisas causam um prejuízo, e porque causa um prejuízo, ele não faz, essa é a ideia de Paulo para esse texto, e o próximo texto não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho certeza que pelo menos em duas palestras das três que vocês já ouviram além dessa, esse texto foi mencionado, né? esse texto foi mencionado, agora irmãos, o que significa não tomar forma, né? não tomem forma, significam, lembrem-se, que o mundo tem uma postura e você não. Lembre-se que o mundo tem uma conduta de vida e você jovem, você tem que ser diferente, você adulto, você tem que ser diferente, porque nós temos valores diferentes e eu preciso lembrar disso, porque esse é o meu terceiro, esse é o meu terceiro minha terceira proposta, vamos para mais uma aí, só para a gente poder finalizar, como ser diferente nas redes sociais? Olhe para essas propostas, mas pensa no seguinte, as redes sociais, tudo que você tem feito hoje, edifica, traz algum tipo de prejuízo, as pessoas que estão mais próximas da gente, têm alertado a gente do excesso de uso, se estas coisas estão acontecendo... Coloca isso daí como se fosse Deus falando na tua vida, Deus está conversando com você, dizendo assim, olha existem benefícios que vocês vão ter sobre isso tudo, mas cuidado, porque o excesso traz prejuízo, o excesso traz prejuízo, aproveita esse tempo, aproveita esse tempo para poder chegar mais perto do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, aproveita esse tempo para conversar com os teus familiares, com os teus amigos deixe um pouco de lado a rede social, não se deixe engolir pela rede social, porque essa é a proposta daqueles que montaram, faça com que isso tudo seja prazeroso para você e eu tenho certeza que desta forma nem eu e nem você vamos ficar enroscados nas redes, amém? Eu queria saber de você que está aqui hoje, quantos daqui jovens e adultos estão dispostos a olhar para aquelas três propostas e e pensar, pensar em fazê-las, quantos daqui estão dispostos? Levanta a mão, lembra dela? Estipule um tempo para todas as coisas, desabilita as mensagens e lembre-se que vocês são diferentes, é essa a proposta de Deus para a tua vida, que Deus te abençoe e que você possa seguir nessa proposta de ser edificado também pelas redes sociais, amém? Deus abençoe queridos. Eu vi o um podcast Boas Novas. Para saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram @igreja_boasnovas e siga também o nosso podcast.